0: hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur Freitagsausgabe von Time for Crime. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, mit am Start seid, zum Wochenende ganz pünktlich. Ja, ich habe heute zwei Mordfälle für euch mit am Start und zwar aus den 90er Jahren. Einmal aus dem Jahr 1996 und der zweite Fall aus dem Jahr 1999. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt die Woche gut verlebt und ähm, ja, freut euch aufs Wochenende und auf True Crime natürlich wieder und dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall und da geht es um Cynthia Lynn Davis. Ja, bei Cynthia ist nicht so viel bekannt, sag ich im Vorfeld. Aber man weiß, in den 1990er Jahren zog die Familie von Kalifornien nach Alabama. Cynthia verlor da den Kontakt zu ihrer Familie und äh, genau, sie arbeitete als Kellnerin und äh, ja, das ist eigentlich sozusagen das, was ich euch dazu sagen kann. Und sie hat halt ein bisschen weiter weg gewohnt und daher den Kontakt zur Familie verloren. Am 16. Oktober 1997 ging ein Jäger durch den Wald in Huntsville, Alabama und fand dort Plastiktüten vor. Er öffnete sie ganz vorsichtig und ja, er fand da eine ganz, 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 ganz schlimme Geschichte vor. Und zwar waren es verpackte ähm, Skelettreste oder allgemein Skelettreste in dieser Plastiktüte oder den Plastiktüten von unbekannter Herkunft. Natürlich wusste er nicht, sind die jetzt menschlich ähm, oder tierische Abstammung und das Ganze wurde natürlich untersucht, als er sofort die Polizei alarmiert hat und äh, bei dieser Untersuchung ist halt herausgefunden worden, ja, es ist definitiv... Das sind definitiv menschliche Knochen und sie stammen von einer Frau zwischen 15 und 19 Jahren. Sie war wohl zwischen 1,47 Meter und 1,54 Meter groß. Sie hatte wohl schulterlange, dunkelblonde oder hellbraune Haare mit einer rötlichen Tönung. Die Plastikfolie, die um die Überreste gewickelt war, stammt wohl aus dem Bauwesen, was auch sehr interessant ist. Mit einem ähm, grauen Klebeband war das Ganze dann ähm, ja, verschnürt worden, kann man ja fast sagen. Und ähm, man fand dann auch noch ein weißes ärmeloses Hemd mit breiten blauen Streifen vor ja? und die Liegedauer soll wohl circa ein Jahr gewesen sein. Ende 1996 soll die Leiche dann in den Indian Creek geworfen worden sein. Da es aber leider zu dieser Person keine Vermisstenmeldung gab oder beziehungsweise passend war, musste man sich anderweitig helfen und hat dann eine Gesichtsrekonstruktion durchgeführt. Ja, aber da kam erstmal nichts bei raus, die Akte blieb weiterhin offen und ja, man hat dann immer mal wieder so ein bisschen an dem Fall ähm, recherchiert und viele Sachen nochmal neu aufgerollt, ähm, was ich ja natürlich sehr super finde, wenn das so passiert. Im Juni 2009 hat dann der Stiefvater von Cynthia sie anhand der Rekonstruktion, der Gesichtsrekonstruktion, beziehungsweise, ja, ähm, erkannt. Das, was ich jetzt nicht verstanden habe, was so ein bisschen widersprüchlich war, ist, dass er meinte, er, er könnte nicht richtig sehen und hat das Foto, diese Rekonstruktion von ihr eigentlich gar nicht richtig gesehen. Dann habe ich mir gedacht, aber er hat sie doch angeblich in Anführungszeichen jetzt ähm, ja, identifizieren können. Kann natürlich auch daran liegen, dass es eventuell auch diese Beschreibung dazu gab, natürlich. Und dass natürlich auch die, ich sag mal, die Zeit, wo die Leiche gefunden wurde, wie lange sie da schon gelegen hat und so weiter, dass das alles auch vielleicht ein Indiz für ihn war, dass es wirklich seine Stieftochter sein könnte, ja. Ähm, er meinte, als er bei den Ermittlern ähm, vor Ort war, dass sein letzter Kontakt zu ihr oder auch von der Familie zu ihr war um Weihnachten herum 1995, ja, und es ist halt so, dass er ähm, zwischenzeitig als Taxifahrer tätig war und dort eine Schusswunde im Gesicht erlitten hat. Ja, und genau. Und deswegen konnte er sie damals nicht als vermisst melden, weil er sich natürlich erstmal auf sich und seine Gesundheit und dass er wieder ähm, ja, ein vernünftiges Leben führen kann und soweit er darauf konzentrieren wollte, was man auch verstehen kann, ganz klar. Und wie gesagt, er hat sie deswegen auch nicht damals als vermisst gemeldet. Als er dann soweit war und sie als vermisst gemeldet hatte, da hat man ihm aber gesagt, ähm, man nimmt diese vermissten Vermisstenmeldung nicht auf, da er halt nur der Stiefvater sei. Und das finde ich schon ein bisschen seltsam, ähm, wie eine Behörde sowas sagen kann. Also ich meine, ein Stiefvater ist ein Stiefvater, der hat die Verantwortung für den ähm, richtigen Vater übernommen. Das muss nicht heißen, dass der richtige Vater in ihrem Leben zum Beispiel kein, keine Rolle mehr spielt oder so, aber er hat halt ähm, sie halt mit großgezogen. Und ich meine, ähm, das finde ich also wirklich äh, unerhört jetzt von den Behörden, allgemein von den Behörden oder Ermittlern oder Polizisten dort, einfach zu sagen, nee, sie können ihre Stieftochter nicht äh, als vermisst melden. Sie sind ja bloß der Stiefvater. Ja, also das fand, weiß ich nicht, ähm, ob das so rechtens ist. Ähm, ja, ansonsten schreibt mir da gerne auch eure äh, Gedanken dazu. Es gab dann halt auch Gerüchte, die aufgekommen sind, unter anderem, dass sie als Kellnerin in einem Café gearbeitet hatte und als Tänzerin in einem Stripclub. Ja, Cynthias Mutter hat sich dann scheiden lassen von dem Stiefvater dann wieder, ja, und zog wieder nach Kalifornien. Von Alabama dann wieder nach Kalifornien. Die Ermittler haben dann daraufhin, als der Stiefvater sich gemeldet hat und sie angeblich, sage ich mal, identifizieren konnte, haben die Ermittler natürlich auch die Mutter kontaktiert. Und ähm, die hat dann halt mit dem Bruder gesprochen von Cynthia. Und der Bruder Morris heißt der er stellte dann seine DNA zur Verfügung, also so eine DNA-Probe, ähm, damit man halt herausfinden konnte, ob das wirklich, ob sie zur Familie gehört, ob das wirklich Cynthia ist. Und das Ganze wurde ins FBI Crime Lab ähm, ja, geschickt. Und ähm, ja, man wollte auf Nummer sicher gehen und hat dann auch noch angefragt, ob die Schwester von Cynthia und ihre Mutter dann auch ähm, ja, DNA-Proben abgeben können. Und das haben sie auch getan. Und daher gab es dann drei Übereinstimmungen, also genug Beweise, um zu sagen dass es wirklich die 18-jährige Cynthia Lynn Davis war, die man dort gefunden hat, die als Jane Doe damals natürlich äh, betitelt wurde. Und im November 2011 wurde es halt ähm, bestätigt, dass es Cynthia ist, aber veröffentlicht hat man es ähm, erst 2012. Und ähm, natürlich hat man dann auch den Leichnam von Cynthia an die Familie übergeben, dass sie sie halt ähm, vernünftig beerdigen können und bestatten können und damit die ja, damit alle zur Ruhe kommen natürlich. Und sie wurde dann eingeäschert und äh, was ich sehr interessant finde ist, dass sie beim Stiefvater ähm, ja beim Stiefvater zu Hause ähm, ist platziert wurde in der Urne. Und das hätte ich zum Beispiel jetzt auch nicht gedacht, ich dachte eher so, dass die Mutter sie nimmt, aber ja, der Stiefvater hat sie jetzt wohl. Ich hoffe, dass meine Informationen dann auch richtig sind, jedenfalls habe ich es so erlesen und ja, das auf jeden Fall zu diesem Fall von Cynthia und ja, das ist wirklich sehr, sehr creepy also was genau passiert ist mit ihr, wie sie zu Tode gekommen ist, da hat man überhaupt nichts veröffentlicht. Da habe ich gar nichts zugefunden. Das könnte darauf hinweisen, dass man das natürlich nicht öffentlich machen möchte aufgrund der bestimmten Hinweise dass es vielleicht Täterwissen ist, wenn man das Preis gibt. Also ähm, ist man da dann so ein bisschen verhaltener wieder in der Aussage, was man dann so in die Öffentlichkeit trägt. Ja, würde ich jetzt einfach mal so meinen. Ähm, ja, es ist auch in diesem Fall wirklich schwierig, wie in so vielen anderen, dass man halt wirklich überhaupt keine Anhaltspunkte hat, was mit ihr jetzt genau passiert ist. Also, ähm, wie gesagt, als Kennerin gearbeitet, sie kann da jemanden kennengelernt haben, sie kann schon mit jemandem zusammen gewesen sein, da ist ein Streit entstanden oder, oder, oder. Ja, also sie kann unterwegs gewesen sein, hat vielleicht Party gemacht, also es ist hier nicht wirklich irgendwie natürlich rauszufinden, ähm, wie der ganze Ablauf war und wo sie hin wollte, was sie vorhatte äh, und mit wem natürlich, was sie für Freunde hatte, äh, was sie für Kollegen hatte. Und, 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 also es kann ein Kollege gewesen sein, es kann ein Gast gewesen sein, wenn sie halt wirklich jetzt in dem Moment ähm, zu diesem Zeitpunkt noch als Kennerin gearbeitet hatte, dann kann es natürlich auch ein Gast gewesen sein. Ähm, Verschmierte Liebe, wie auch immer, Leute. Also es gibt so viele Sachen, da kann man echt stundenlang drüber philosophieren, was da mit der ähm, armen Cynthia passiert ist. Und wie gesagt, sie war auch erst 18 Jahre alt. Ja, ja was meint ihr, ist mit ihr passiert? Schreibt es mir doch gerne auf Instagram oder egal, wo ihr das hört. Ähm, da vielleicht irgendwo äh, eine Nachricht. Ansonsten würde ich sagen, wir starten sofort in den zweiten Fall. Und hier geht es um Ricky McCormick. Am 30. Juni 1999 fand man dann die Leiche von Ricky McCormick zwischen einem Getreidefeld und einer Straße in St. Charles County, Missouri. Der Fundort ist ungefähr 20 Meilen von der Innenstadt von St. Louis entfernt. Und dieses Stück Land zwischen dem Mississippi und dem Missouri River ähm, ist bekannt für die kriminellen, also als kriminelle Müllhalde für Leichen. Ja, dort wurde er gefunden. Also, das erst einmal zu der ähm, Tat, beziehungsweise was da überhaupt passiert ist, dass man ihn tot gefunden hat und so weiter. Jetzt einmal zu Ricky selber. Ricky war 1999 41 Jahre alt. Er hatte chronische Herz- und Lungenprobleme und er wurde nicht als vermisst gemeldet. Na, da haben wir es mal wieder. Nicht als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er an einer Tankstelle gesehen, in der er dreimal die Woche in Teilzeit arbeitete. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Er wurde also 32 Kilometer von seinem Zuhause entfernt tot aufgefunden. 32 Kilometer. Das Problem ist, er besaß kein Auto und ähm, auch die öffentlichen Verkehrsmittel waren nicht verfügbar zu dieser Zeit. Ja, was bedeutet das wirklich? Ja, wir wissen, er wurde ermordet, aber wir wissen dann auch, dass er definitiv mit einem Fahrzeug, ja, dorthin transportiert wurde. Genau. An dem dürren Skelett, was vorgefunden wurde, befand, befand sich eine Blue Jeans von Lee und ein fleckiges weißes T-Shirt. Also, seine Leiche war wirklich sehr stark zersetzt schon und, ähm, das Extreme ist einfach ähm, die Liegedauer. Er hat dort nicht lange gelegen, Leute. Also wenn ihr jetzt denkt, er hat da jetzt irgendwie wochenlang gelegen, dann ähm, ist es leider nicht korrekt. Nein, er hat nur drei Tage ähm, dort äh, tot gelegen vor, der, vor seiner Entdeckung. Ähm, man vermutet, dass der Tatort dementsprechend ein anderer war, dass es jetzt wirklich nur so ein Ablageort für ihn war. So wie ich schon gesagt habe, diese kriminelle Müllhalde für Leichen, ja. Und die Autopsie war da wirklich schwierig. Ähm, die Todesursache wurde als unbestimmt eingestuft und natürlich Mord. Aber wie genau, das konnte man halt nicht sagen. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einigen Fragen, die hier aufkommen. Und zwar... Erst einmal, wie ich das eben schon gesagt habe, wie ist er überhaupt dahin gekommen, ohne Auto, ohne öffentliche Verkehrsmittel? Natürlich mit einer zweiten Person oder einer dritten Person, wie auch immer. Was, ähm, was hat sein Tod eigentlich verursacht? Ja, also warum musste Ricky McCormick sterben? Ja, und ähm, wie wurde er getötet? Na, das hat man ja, wie gesagt, in der Autopsie ja auch nicht wirklich rausbekommen, und ähm, wer tat es natürlich? Von wem wurde er ermordet? Ja? Und woher kam dann auch bitte die ähm, mysteriöse handschriftliche Notiz in seiner Hosentasche? Und was bedeutet sie eigentlich? Also da kommen wir auch gleich dazu, dass da etwas gefunden wurde, was ja sein könnte, dass es damit ähm, mit dem Mord vielleicht äh, im Zusammenhang besteht. Und zwar ähm, zwölf Jahre nach dem Mord an Ricky McCormick hat das FBI dann diese Notiz veröffentlicht. Also, ähm, ich kann, sag jetzt nicht, was da drin steht, weil es ist kodiert, Leute. Also, äh, es sind 30, 30 Zeilen kodierter Text inklusive Zahlen, Buchstaben und Klammern. Die erste Theorie um diese Notiz ist, dass der Mörder diese Notiz geschrieben hat. Ja. Wollte er nur eine falsche Spur legen, wollte er von irgendetwas ablenken, von sich selber ablenken. Und es ist wirklich komplex und ähm, es ist höchstwahrscheinlich, unwahrscheinlich, dass der Mörder das geschrieben hat. Warum auch immer, aber so ähm, sind, gehen ihm Ermittler davon aus. Zweitens ist natürlich, dass äh, Ricky diese Notiz geschrieben hat und zwar für sich selbst, ja. Ricky hatte einen kompletten kodierten Text entwickelt und ähm, das Schwierige daran ist halt, ähm, ja, dass selbst das FBI das nicht lösen konnte. Das FBI hat bis heute nicht die Möglichkeit gefunden, diesen Text, diesen kodierten Text zu entschlüsseln. Und das ist halt wirklich, ähm, finde ich, so krass an der ganzen Geschichte. Und er hatte da halt äh, wirklich auch Lernschwierigkeiten und psychische Probleme. Und ähm, er hat definitiv sich eine eigene Sprache überlegt, entwickelt und äh, zusammengemixt. Und ähm, da ist halt die Frage dahinter, konnte er oder hat er sich durch diese eigene Sprache, die er für sich entwickelt hat, hat er dann auch einen kodierten Text entwickelt? Das ist die Frage. Und die dritte Theorie ist, dass Ricky der Überbringer dieser Notiz war. Das heißt, dass Ricky damit gar nichts zu tun hatte, dass er das einfach nur irgendwie von zu einem anderen, zu einer anderen Person überbringen musste, und ähm, genau, also war er ein Kurier ähm, für verschlüsselte Nachrichten, für Kriminelle vielleicht. Und ähm, er hatte eine kriminelle Vergangenheit. Anfang der 90er Jahre wurde er schuldig gesprochen, zwei Kinder mit einer 14-Jährigen gezeugt zu haben. Und ähm, genau, und seine... Zu dem Zeitpunkt, als, es, äh, als er ermordet wurde, hatte er eine Freundin. Diese Freundin sagte aus, dass Ricky zum Beispiel nach Florida gereist wäre und für den Tankstellenbesitzer Marihuana äh, abzuholen. Äh, ja Leute, also dieser Tankstellenbesitzer ist natürlich auch so ein bisschen dann äh, mit dieser Aussage der Freundin von Ricky ähm, ja so in den Fokus der Ermittler äh, hat er sich so begeben, ja, mh, was ich auch gut finde. Aber da tat sich in diese Richtung nichts weiter. In seiner Nachbarschaft gab es auch Drogendealer und ein Informant meinte der Polizei zu sagen, dass äh, diese für den Mord an Wiki verantwortlich gewesen wären. Und ähm, genau, also ähm, es ist halt so ein bisschen kurios, was jetzt so im Nachhinein passiert ist nachdem Ricky's Leiche aufgefunden wurde. Ähm, es ist nämlich in derselben Straße nochmal ein Verbrechen passiert. Und zwar erstmal fand man eine Prostituierte, sie wurde erschossen in einem verlassenen Haus. Das war ungefähr 300 Meter nur von dem Ort entfernt, von dem Fundort, an dem Ricky's Leiche gefunden wurde. Dann ähm, später, ungefähr zwei Jahre nach Ricky's Tod, wurden zwei weitere tote Frauen dort in dieser Straße gefunden und was man halt definitiv auch weiß, das hat Ricky äh, Ricky ähm, natürlich auch so ein bisschen seinen Freunden und so weiter erzählt, ist, ähm, dass er nach dieser Reise nach Florida und so weiter ähm, mächtig Angst bekommen hat. Also er hatte richtig Angst. Ja, wusste Ricky vielleicht, dass er in Gefahr war und hatte deswegen auch Angst? Wusste er, von wem er vielleicht ins Visier geraten ist? Das ist halt hier die Frage und das können wir hier natürlich gerade nicht beantworten. Ja, Leute, das war es dann auch schon mit dem Fall von Ricky. Und ähm, ja, was meint ihr dazu, wie es... Ja, dazu gekommen ist und, und was zum Beispiel auch diese Notiz zu bedeuten hatte, war es einfach so seine Sprache, die er sich ausgedacht hat, ja also so, wie ich es euch vorhin schon gesagt habe, ist es halt äh, schwierig, äh, da eine Lösung zu finden, aber gerne könnt ihr natürlich eure Meinung dazu mir gerne schicken, ich würde mich darüber sehr, sehr freuen und dann würde ich einfach sagen, dass ja, wir ja schon am Ende sind und ähm, dass ich euch dann jetzt einen schönen Freitag noch wünsche. Ein angenehmes Wochenende für euch und dann hören wir uns wie gewohnt am Dienstag wieder. Also bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao.